0: Areena. Kahdeksas luku. Muinaisia siitäkin, kuinka sokeritopat pelastuivat ja tulli myötätuulen kyörillä Turkkuun. Peräsoovan päässä luirutteli kuitenkin jo härkäniemikin silmiänsä. Kertoisit samaan menon sen toisenkin jutun, kun tullikapteeni tuli seuraavan kerran katsomaan, vieläkö salastalossa oli rommeja jäljellä kaapissa. Kuului sieltä käsin salia kun Härkäniemi ensin oli siirtänyt piipun suupalan hampaistansa puolemmas. Härkeniemellä pohotti hyvän nahkainen vahingon muho parrassa, kun hän verkakseltaan alta kulmain siirteli silmänsä kuria piipun pesän puhoovilta ylös alastalon ryntäitä myöten alastalon yleensä hiukan punaviin kasvoihin. Hän tiesi vanhaltaan, että tämä juttu ei oikein maistunut alastalolle. Siinä oli paikkoja, joissa alastalon oli, kuunnellessaan sitä muittenkin suista, Pureskeltava omaa huulipartaansa. Niin kuin esimerkiksi varsinkin se, että Blumberin sittenkin piti olla knupiltaan juoksevampi kuin hän oli arvellut, ja perästä päin, sumuista selvittyään, mies asettelemaan omassa päässään pelialastalon salissa ja vähirantapuodin sillallakin, tolkuille ja riitinkeille. Härkäniemi siis naapurina ja yhteisten marjamättäiden noukkiana, Muisti ystävän makkiaisiksi pienellä silmänurkan vilauksella alastaloa, ennen kuin aloitti tarinan, josta hän tiesi, että se alastalon alkamilta kernaami jäisi puhumattomana ikenien juureen, niin kuin Matti luusuurus syömättömänä pussin pohjiin. Myöskin salissa katseli Härkäniemi ympärilleen ja arvasi naisväen toimista, että vielä menisi hyvä aika siihen, ennen kuin taas jäätäisiin miesten kesken ja asiat saisivat rauhansa. Ensimmäinen kuppi vasta oli tarittu ja siviä huiski ympärillä, tällä kertaa rauhan kanssa kokomassa paikoilta ja miesten käsistä tyhjennettyjä kuppipareja prikoillensa. Juttelenkin tässä, ajatteli hän, niin toinen kierros kannetaan huomaamatta ja aika kuluu niin, että ollaan valmiit, kun alkuun päästään. Härkäniemi siis yskäisi ja siirsi piipun suupalaa puolemmas parroiltansa. Blumberi minun muistakseni palasi vielä kerta tänne, sanoi hän siis. Sinä et ollutkaan sillä kerralla mukana Ruotsin puolella, lisäsi hän selitykseksi laaden perälle vierellänsä. Ikään kuin olisi hänelle puhellut lähimmiltään, vaikka koko salissa kuunneltiin, koska ei muutakaan virkaa ollut korvilla, ja koska silloin tavallisestikin istuttiin hiljaksittain, kun Härkäniemen parrasta huomattiin, että se oli pitemmillä liikkumilla. Se tapahtui pari viikkoa myöhemmin äskeisiä, ja meille sattui erinomainen tuuli kotomatkalla. Tulla pursutettiin Ahvenanmeren ylitse niin kiirulla, ikään kuin alastalolla olisi ollut tieto, että sauna oli lämpiämässä kotona. Engelsmanni oli pyyhitty pohjallahdelta kuin hyttynen härisemästä joulukirkossa. Kiihdin salmet noukittiin kuin sukan varras langan silmät, ja pikemmin kuin te täällä kotona olitte osanneet arvatakaan. Olimme me maan takana ja nautrauman suulla. Oli puhaltanut merillä myöskin toinen tuuli kuin täällä sisävesissä, niin että sekin prillasi teidät. Ja olitte jokainen Jusseena kotonanne, kun me jo olimme markkuina markkinoilla. Loukket ja ahvenanpojat, kos tällä kerralla ovat vahtivuorolla sokeria passaamassa. Armitteli Alastalo, kun ruoripakalta kurkisteli tyhjille rannoille, joiden kivillä vain tiirat kirastelivat ja pitivät elämää. Minä puhelin, että pistettäisiin ankkuri ja lähetettäisiin mies viemään sanaa maihin, että tietävät tulla lossaamaan ja saadaan sokeriturviin. Blumberin pahus voi taaskin olla kyttämässä, sanoi. Mutta alastalo Hermannilla on välistä kuko harjalehti pystympänä päässä kuin järjeen sarvi, ja tällä kerralla häntä kukotti. Mitäs turhia, kopeili hän ja nakkasi, kun ei purstossa ollut höyhenkertaa keikkumassa villankarvaista niskaryhää. Seillataan komeasti kotorantaa vaan, sitä varten sinne on siltakarkut veistetty, että talon jahti laskee talon haminaan, ylvästeli hän harja paksuna. Sai Plumberi sentää viimeksi semmoiset nuuskat kuonoosa, että aivastelemista riittää joksikin viikoksi, ennen kuin taas tekee mieli alastalo möljille. Paasasi hän ja paisutteli liiviensä vatsapuolta. Ja kismittävät minua unikeot maissa, kun ei sitä nyöriä nenissä ole, että olisivat variksina siellä, missä kraakumarjat kypsyvät. Jumalistet tekee minun mieleni katsella pukkilan naamassa enää venyykö se ortansa pitemmäksi, kun hän on paikalla vasta, kun tuliaisryypyt jo ovat maistetut ja tallessa. Löysille kuutit ja puomi lavealle, koska tuuli pyyhkii. Tällä erällä ei Blumberinkaan tarvitsisi ihmetellä, että Alastalo seilaa puolilasteja rantaansa. Ruumassa toppipinoa ladottuna, minkä laidat ryyppäämättä kestävät, suolaa vai se säkkikerta päällä peitoksi, etteivät loukkeet pudota ilmasta pillojansa suoraan kahvisärpimiin, kun luuku tavataan. Sillä lailla Alastalo silloin kerskaili vaikka nyt läpyttelee silmälautojansa niin kuin lammasvaraskeräjillä tai klipofiina katekismusläksyillä lukuvuoroilla. Ja purjeet kahta puolen, virsikirjan leveälti, me pyyhkivässä myötäisessä laskimmekin alastalon lahteen. Lippukin oli komeudeksi hissattu läiskimään kahvelin kärkeen. Uliutta kesti vielä siihenkin, kun muhkeassa kaaressa siepattiin tuuli siipevästä purjeesta – ja jahti viistäviin viilletti kuin käskystä hiljeten kylkevän laidan poskelle sopuvan kotomöljän. Jo oli kotoväkikin juossut vastaan sillalle, köydet töijätty paanui ja alastalo tyytyväisenä hieromassa kämmentä, ennen kuin läiskäsee reilingin ylitse kättä kotolaisille tukholman tervehdyksiksi. Kun joku rannalta alkaa kurkistella kaaskerin nokkaapäin, ja alastalokin kääntää niskaisen puolen kvartin verran, että näki kiviveden suulle. Minäkin olin jo katsonut sinne käsin, ja kuinka halu kielsikin, niin silmä ei voinut evätä sitä, että sieltä oli nokan takaa pusertamassa esille tutunnäköinen kruunu seili. Puksprötti näkyi jo, ja jos pienen ajan vielä katsoi, niin varmasti oli tulliahti koko kylkensä pituudelta kohta rantalahden suulla, niin kuin reikeli lukon säpessä. Saatana! Pääsi alastalolta samassa sydämen pohjasta, ja tyrmistyneenä seisoimme me muutkin, rengitkin sillalla. Minä olen katsellut vierestä välisti, miltä näyttää naamanpidolta ja silmäen kuljetukselta mies, jolla helvarin varressa jo on sinänsä täysi kynsissä ylälaidan puuskupäiden vartioimisessakin ja alalaidan kaitsemisessa ryyppypäältä, ja joka keskellä kihivää menoäkkää juuri niillä kiliumilla. Jonne keulan puskevallakin parhaaltaan on löysin lentonsa, kivenkärjenkin kiehumapaikallansa, näyttämässä kaljua kylkeä kohuvista, valmiina koettamaan, kumpikosta myöten antaa, kiveen harmaako syrjäviltään vai puurauskasko rauskasko lautaviltaan. Jos mies helvarissa silloin on mies, niin silloin on poskien peliä mukava katsella miehen naamassa. Ensimmäisenä muuttuvat silmien viilut kasvoissa pureviksi kuin rauta, sen jälkeen on kuin terästä piukalla kasvojen joka juonessa silmien singahtavilta suupielien kiristyvään kuiruun. Ja vasta kun keula kiihtäviltään nousee ja venheen kylki sylen matkalta viistää vihojansa sylkevän kärjen, arvaa, että jousen pingaltaan on helähtänyt käsky ja kasvojen teräspiuvi suorittanut teräksen työtä käsivarressa helvarin kurjella. Samaa peliä minä siinäkin katsoin alastalon Hermannin kasvoilla, kun tulliahti jalka jalalta kirvotti koko maalatun kylkensä Nautniemen nokanvarjosta, ja silkoilla ollenkäänsi pilivinni kurssia pusertamaan meitä kohden rannassa. hissasi pilkan vuoksi ja muka tervehdyksen komeliaksi sekin lipun kirjavaa kahvelinsa tankoon, niin kuin läskytteli meilläkin meidän kahvelimme kärjessä vielä värituukki viattomana penteleenä, huiski kuin lempo, vaikkei kukaan käskenyt huiskimaan. Katseli sekä tullijahtia, joka pursutteli joka syljenielemän kuivimalta kitalaissa, lähemmäs ja lähemmäs, etä alastalon kasvopuolta jossa kitisi niin kuin rikissä, kun tuulen puuskun peri ja karkupuosu koettelee joka tuukin poskella, onko sauma tihuvaa pultaanissa ja mitä sainetta köyden hamppu naakelien piukoissa. Katselin ja ihmettelin, vieläkös tämäkin kerta helvari kerkiää alalaitaan ja kivi sivupuolitse kylien kutimatta, vai jokos nyt rämähti astia. Niin katselin ja kirnusin sylkeä poskissani mutta alastalolla potkasivat jo silmät päässä kuin kiiskinen verkossa. Janne, kiljaisi hän samassa. Kiljaisi, sanoi, mutta niin tiiviisti nahoistansa, että ääni jo kolmen sylen matkalla oli umpikuulumaton, kuin veden lukkoon suhahtanut kivi meren ummessa. Janne, sihahti hän siis hampaittensa välitseen renkipojalle sillalla, samalle nykyiselle Janne Pilmannille tuolla seinän vierellä. Ovatko sinulla nappula tallasi nyt, poika? Niin nopeasti kuin kerkiät kumpelin vuorelle ja sieltä vielä liukkaammin takaisin. Ruplan saat joka sanasta, jos olet ajoissa takaisin ja lähkytät jo rantatörmän takaa, että engelsmanni on tulossa kumpelin harjalta näkyvät topit ja fregaatti millerilla Ei siinä ollut aikaa pidempiin raamatun selityksiin ja plaraamisiin, eikä niitä tarvittukaan. Jannella. Janne Pilmanilla tuolla oli lakinpiippa jo sivaistu hiusharjalta käteen, ja kun tulliahti samassa tekee käännöksen siepatakseen tuulen pois seileistään ja laskeakseen kaaressa meidän jahtimme kyljelle möliän sivussa, varo poika itselleen sen tuokion, jolloin tullijahdin puomi peitti tullimiesten näkyviltä sen sillankulman, jolla hän seisoi ja katoo kuin riivastus nurkan taakse. Ei alastalollakaan ollut nyt aikaa, kun tämä kuutti oli hellitetty enempiin toimituksi sillä puolen rikiä. Levollinen mies asteli nyt, leveä ruho keinaviltaan täkin poikitse keikkoen, ja kasvopuoli tyvenenä kuin vuorokauden vanhan viilipiimän silää taalekerma punkan partaiden sisäpuolella, rauhassansa jahtinsa ja sitä reunaa kohden, jonka vierille tulli juuri oli loksavin löydetyin purjein laskemassa kruunun kylkeä. Tyveen silmä tarkasteli manööveriä ja katsoi alastalo tarpeelliseksi varoittaakin vierasta, ennen kuin laskeutui lapakalleen käsivarsiensa varhaan reilingin laitaa vastaan, paremmin seurataksensa menoa. Älkää kamfiilatko vaan kylkivieriä, pielet ovat tuoreeltaan tervatut ja tulee tullijahdin maalikin turmelluksi. Neuvoi hän hyvänahkaisesti ja sylkeä tupsautti kuin pehmikkeeksi laitojen väliin. Minäkin olin mennyt seisomaan alastalon rinnalle reilingin viereen. Nojaskelin siinä ja katselin, jotta tullilla olisi höylimpi vastaanotto. Ja puhelin minäkin jotain puhuakseni, kun ensin olin lykännyt mällini, jota siihen aikaa vielä pureskelin toisesta suupielestä toiseen. Sopivasti tulittekin, sanoin. Katselin juuri lootaa eteeni, sanoin. Ja sylkeä mojautin minäkin harmissani ja aika laimiskan, mutta tullijahdin kannelle. Älä hiivatissa mi ärsytä niitä, on tässä muutenkin peliä tarpeeksi. Ähisi alastalo korviini. Mutta tullikapteeni oli joku pyhä pyry oma jahtinsa parraspuun takana. Silmät krihasivat päässä niin, että piippunsa olisi sytyttänyt kipinöistä. Ele sylkkä perkele, fiinil kruunutäkil. Kyllä minä sinun vielä opetan, härkäniemi fuhdipahus, parttata siivomaa, tiuski hän. Ja punotti niin vihasesti, että minä jo olin kysymäisilläni. Rymät tylästäkös ja silakan pääni ja kurkkuu, mutta alastalo kerkesi ennen. Vai tuli kapteeni tänne rommipitoja jatkamaan? Puheli hän, ja seisoi niin leveänä, kun minäkin nautin hartia mitaltani vieressä, reilinkinsä takana, että tullijahdin puolella saivat tosissansa katsella, miltä puolelta puuta miehen sopiluikkia ylitse. Jos ikään kuin oli asiata meidän kannellemme, jota heillä ilmi nähtävästi oli, siitä päätellen, että niin monta nokanpäätä kuin niistettäviä oli tullijahissa, nyt tungeskeli tullijahdin partaan takana. Alastalo kuitenkin vain jatkoi levollisia hampaistansa ja puheli, niin kuin tullikapteenilla olisi ollut kiiru turusta hänen pakinoilleen. Paraseen aikaan osasittekin tulla, kun juuri on Tukholmasta palattu ja rommi tuoretta. Viime kerralla jäivätkin pirot kesken. Mikä kiiru kokille tulikaan, kun toimitti lähtemään, puheeli hän ja siirteli reilinkinsä takana tukevaa liivipuoltansa huomaavaisesti ja sopumiehenä aina sille kohdalle parrasta, josta edestakaisin kannellansa hyppelevä tullikapteeni oman reilinkinsä takaa katseli itsellensä paikkaa, mistä sopivammin harpata ylitse meidän puolellemme hän kruunun miestä puhutella höövelisti ja suoraan partaan, eikä noin vain karsaasti ja olan ylitse sivukantilta. Rummi, rummi, kiihisi kapteeni ja ähisi laitansa takana kuin pörriäinen ruudun pinnalla, josta ei pääse puskemallakaan lävitse. Sinun rummi kuin sonta liemi, kokki kuulema, kuin pukkila vilma hokema sinun korvalehteen. Sinun juottamas hoonon rummi tulliharroi, pukkila prehtimies, sanoma. Hoono rummi ja sylkemä. Sinun matso puheli viimis kerta valioklookust. Minun ajatteli verää, minun klarantus. Sinun ei ole yksikertainen mies, niin kuin sinun naama. Sinun olema kaksipohjainen mees. Saumaal toist tyykki ja siintyykis vast langatte oikki färiin. Minu Minun funterasi koton, ajatteli sängys ja muistin kaike. Maarallinen mies, siten poikka täytyy pitää silmä al, ajatteli. Ja sanoi muijallekin, heräti kuarsamasti ja sanoisi, sanoisi ensi viikolla muistsee, ja se minul, ensi viikolla minun täytyy taas alastalo ranta, ja luuramako Matson tulee uudelt reissult, se seila flinkist. Tullikapteeni oli jo viimeisiä puhuessa, ja alastalo hiljaisista manöövereistä huolimatta jahtimme kannella, oli loikaissut tasajalkaa jalkaa minun ja alastalon välitse, ja luikkivat siellä jo muutkin tullihessut. Oli jo joku vääntämässä kannen luukkuakin auki ja lasti näkyvillä, suolasäkit viattomina päällimmäisinä. Tullikapteeni seisoi jo luukun suulla ja katseli täyttä lastia ruumassa. Sinun seilama telkerta täys lastimatson, oikein iso lasti, paljon soola, puhelijain pirusia, Ja silmät pelasivat alastalossa, niin kuin olisi ollut hyvänahkaisempikin mies kannella. Ei nyt ollut kiirukaan enää, kun oli niin kuin kourassa se, mikä oli otettavissa, ei silloin enää kiirettä pidä, kun on hiiri leikiteltävänä pussikkain pitimissä. Flinkki mee sinun kelmi, puheli hän siis ja taputteli kehoitteli alastaloa olkapäälle. Esimaku oli niin hyvä, että kuolan märkää tihkui jääjän toiselle suupielelle. Rummi maistuva hyvin, kun syyni ohitse sanoi hän ja Tuuri, parrankarvoja kämmenellään, ikään kuin olisi totilasin kumoomilta jo jouhia kuivattava. täyslast last, hän pakisi kiiluvin silmin, ja oli niin tyytyväinen, että kieli nytkin pääsi rymättyläläisille jenkoillensa, niin kuin maistellessa. Oike lyst katelnoin toimelist lasti, kun on niin uskollisest tuuvattuki, ettei rao kaldasta kanas säkkette välis, vaik nenäklasen siihtaisi. Onks sinu lastis ruuma pohjiin myöre noi tihuvast larot? Suasäki saaki tuuvatuks pali tiivemäst lastisse, ko sokertopi kieriväise, vai kui? Joku teist sanoisikki, että sokertopi ova pahuksi kierimä. mutta sanoo marvaa, et paljo sinulla on sualloi lastis, jos köli säki kaiko sama natsuni. En minä mittää, eppä. Muut virapuolesta täytyy ruvet muljaamaan. Paremmin minä sinu järjestäis nyt kuitenkin enne, ennen, koska ainolle seilan puolilasteha minahan, niin tuon harmittaan sinun turhvaivas ja engelsmannin puoliväline kiussaminen. Blumberi oli niin hyvä että kieli hikosi sanaa, kuin herruva kinkun kylki rasvahelmeä hauteessa. Eihän silloin ole ryypynkiirettä, kun tuoppi täytenä vahtoa edessä, ja sieraimet ensin ahmivat osansa lemasevasta, ennen kuin kurkku siemaisee omansa nahkoihin. Suola kuitenkin tarvitaan, puheli hän, ja kruunu on kovasti tyytyväinen semmoisia alamaisi, kovat nöyriä lauppiai, ja seilava riskiläs, ilma tjänstiäkki, rehellist suolaa maahan. En mar, minä semmosi ihmisiä kyllä ymmärrä, en kusko olevankaan. Mutta häppe reellisesti ja ihmettele peräst käsi, jos tässäkin paikas nyt kölihiast tuhdata, eikä enää tul framilkon karvast suola ja tyhmi säkee. Mut täyre lasti sinä täll kerralla ole seilan alastalo, ja siitä sinul pitää olla kunni. Minä kiro aina ja väliste väkevämmästenkin, kun luuku avata ja ruuman pohjalla lasti semmonen kasakon kirpun paskan murunen. Ja säki päällä siki soki ruokottomast pisin ruuma, niin kuin joku olisi sol sohrimas lastisenne minu. Sinulla vakin säki vähän nätistet osa rivisäs, kehui hän ja katseli alastaloa silmävalkuaiseen, niin kuin käristäjä pahtimessa sisuksi, johon pavut ruskettuvat. Tekis miä vähän häälyttä päällä ja katto mitä almahtaa ol, sanoi hän. Ja katseli miehiensäkin, jotka seisoskelivat luukun partaalla odottaen mitä kapteeni käskee. Koirakin nuolee suupieliänsä, kun oikein on herkumpala pussikkaan välissä ja nuolasee parikin kertaa ennen kuin malttaa sovittaa kulmahampaan sille katsotulle paikalle, jolta luu narskuen murskautuu ja ytimen hyyde pihoa hersettään ikänten ahnaville. Joo, joo, venytteli alastalo jolla ei ollut mitään syytä joudutella menoa ja joka väliaskareeksi luurasi rantamäkeä päin, joko Jannea mistään kuuluisi. Juu, juu, sanoi. puheli hän ja nieli, jos kapteeni sanoissa tuntui ruodon kaltaista. Kapteeni viime kerralla neuvoi salissa, ja minä ajattelin, että koettaisko pahuus sitäkin. Kuulustelisi kokeneen puhetta ja pistäisi kerran täyden lasti. Ei hullumi kuitenkaan käy kuin siten, kuinka luonnistaa. Ja hyvin hän kävi, koska lasti nyt on kotorannassa ja haminassa. Säkit siivosti ja kapteenikin kiittelee. Tullikin paikalla kuin tilattuna, niin että syyni menee siinä kuin lossauskin. Hyvin lykästi sanoi, ja kapteeni ansiosta tässä nyt on täyden ruuman lasti muljattavana, ennen kuin taas päästään rommeille. Vaikka epäs sitä aina tiedä harpassa, kriipaseeko jalka sittenkään partaa kamarhaa ojan toisella puolella, vaikka luvulee hyvänkin puhdin saaneensa. Tälläkin erällä. Alastalo kääntyi ennen kuin jatkoi, verkakseltaan katsomaan olkansa ylitse kaaskeriin raumaa kohden seksmillarin puolella, ikään kuin tarkastaakseen, oliko kurkun suu mereltä käsin puhdas. Tälläkin erällä. Aikoi hän jatkaa. Mutta Blumberi oli liika hyvillä samaltaakseen odotella, kunnes jotain valmista läksi Alastalon leuasta. Hän oli jo taputtelemassa Hermannia uuden kerran olkapäälle. Täytyi hän hyvitellä edes miestä, joka oli niin selvästi kiikissä, kuin Alastalo tässä pilivinnissä oli. Sinun varjottavainen mies, ne nouta hyven neuvoja seila teys lasti, puheli hän. Ja kehui läiskytteli toista, niin kuin tyytyväinen paistinosta ja hyvää reisipalasta kaupungin torilla. Hyvä reisu sinun, matson, kyseli hän hyvän ja oli silkkaa kamraattia. Sinu jaahtis seilama flinkist, minun melkest förseenasi itten, maisteli hän lykkyänsä. Mainio matka, myönteli Alastalo, ja onni vielä parempi, lisäsi hän. Sitä minä tässä juuri rupesinkin sanomaan, jatkoi hän, kun sai pitää suuvuoron, että lykky on joskus parempi ihmisellä kuin ansio. Kelpaa minunkin tässä nyt kruunun turvissa, mutta pari tuntia sitten en minä olisi maksanut koko minun lastistani enempää kuin jahdistakaan, en rommiryypyn hintaa. Engesmanni ei leikittele jahdin kanssa, jonka se on napannut. Onneksi on Jumalalla kuitenkin ollut järkiä ja hyvä aika kihtiä vaarnatessaan ja pistänyt sinne karinaakelia pystyyn, niin kuin piikin harjaa hevoskrapaan. Manuaarikin pelkää kolisemista kölinalla ja fregatti peto lennolla ja haukka siivillä meren lakeoilla, muuttuu lakeaksi linnuksi vesillä ja saa siipensä siivoa, kun karit kihisevät keulan edessä, ja jahti varpusena puikkii kynsistä sinne, missä rannan irvet avaavat raumain rakoa vain pyrstön viistämään leveälti. Sinne seksmiilarille minä kihdin karien taakse engelsmannin äsken jätin niistämään nenänsä, jos kanuunoista lähti räkää. Ja minun puolestani saa siellä pysyäkin, jolle äkkää kaaskeri raumaa tuossa ja lähetä luuppiansa katsomaan, oliko meillä suolaa vai kun niin oli kiiru. Alasta väsi taaskin niskaa ja selkäpuolta katsellakseen uuden kerran Kaaskerin rauman suutakohden ja kuulusteli palasen aikaa seksmiilarin kohinaa. Oikein nyt sentään pahempaa hätää enää ole, kun on miehiäkin puurissa. Puheli hän kotvan perästä ja kääntyi turvallisen näköisenä Blumberiin. Tullikapteeni sai kuin kun naurunsa sormenpään hellimpään ihonpaikkaan. paikkaan. Parrasta oli paikalla hörähtely hävinnyt kuiville, kuin viheriämme hevä lakastuneesta perunannaatista aidan riukupuulla. Ja kaksi hyvin pylleröistä silmää tirrasi harillansa kaaskerin rauman tyhjään suuhun. Ikään kuin sieltä härisisi jo Engelsmannia lahdelle, kuin puskiasta potkaistusta kannon tyvestä. Engelsmanni, kiljahti hän. Ja kaksi tukevaa tullimiehen kinttua vävähti täkillä, niin kuin neljä seipävää sääripiippua vikurin varsanalla, kun puska rapahtaa tien varrella. Engelsmanni, sanoi hän toisen kerran. Mutta karku ja kaks pari oli kuitenkin lykätty siihen seuraavaan tinkaan, jolloin niitä ehkä tarvitaan. Ja epäluuloinen silmäpari riippui nyt kärkineen alastalon tällä hetkellä liikkumattomassa parrassa. Luuraako sinun pahus minu taas sinun kelmi mies heltesi hädässä Blumberin hampaista silmä oli kerjännyt hyppäyksen avoimen luukun suullekin ja säkkien kutsuville pylleröille ruumassa livahtaakseen takaisin kaaskerin nokan salaperäisesti viljuville vesille ja sieltä nopeasti epätoivoisen kerran alastalon yhtä suljetuille kasvoille sinu olemas koira ja totinen ketun naama ja sinun jakuttamaan minun päin silmi, koetti kapteeni parka kolkuttaa tiedon että itsellensä, niin kuin takaa voimattomin käsin rautaporttia se, joka huomaa itsensä teljetyksi lukon taakse, ja tirkisteli alastalon hievahtamattomaan partaan kuin mihinkin hyvän ja pahan tiedon puulle hevä vastaan. Armahtihan alastalo toki mies raiskaa. En minä kapteenia uskomaan pakota, jolle kapteeni uskoa tahdo. Puheli hän ylen tyvenesti, vaikka kuitenkin hiukka terävämmällä äänellä kuin ennen. Hän huomasi, että hänellä alkoi olla sakara käsissä. Mutta kyllä minä engelsmannin tunnen, kyllä minä engelsmannin olen nähnyt. Eikä se ole sanottu, että he juuri tänne ensimmäiseksi löytävät, vaikka laskisivatkin sluupin vesille. Eikä kaiketikkaan tämä se sama laiva ole, joka mennä suvena lähetti sluupinsa kaskerillävestä lävestä kivivedelle nuuskimaan. Puheli rauhoitteli Alastalo tullikapteenia, joka seisoi täkillä kuin tuli sillä hiilillä. Tuosta ne tulivatkin. Minä istuin juuri tuvan akkunassa ja katselin, kun sousivat Lahdelle 20 miehen voimalla. Lausatteli Alastalo edelleen, kuin hyviäkin muinaisia muistellen. Ja osoitteli peukalolla Blumberin kalpenevaksi muuttuvan nenän ohitse kaaskerin nokkaa kohden. Alastalo naurahteli. Olimme miesmäisiksi silloin kylässä, ja kun engasmani meitä syhyttelemättä, minun oli jahtinikin naution takana piilossa, sousi sisään kivivedelle, niin lähetimme sanan. Minä luulen, että se oli härkäniemi, jonka pääknuppi silloin hullutteli. Lähetimme sanan karjamaahan ja muihin lähitaloihin, että nyt on hyljeparvi sihdissä, jos vaan on hyljepyssyä mynningillä ja miestä takana tarpeeksi kaaskerirauman kummallakin rannalla. Parin tunnin kuluttua meitä olisikin ollut koko liuta paikalla ja koolla. Ja reikiä olisi vissisti paukuteltu Engelsmannien punaisiin takkeihin kummaltakin puolelta rauman läpeä. Ellei Engelsmanni lykyksemme olisi ollut meitä liukkaampi ja jos soudellut ulkona seksmiilarilla, kun me olimme pyssyinemme postissa kivien takana. Lykyksemme sanon, sillä mitäs olisi taloistamme ja kylästämme jäljellä muuta kuin kekäleitä jos olisimme päässeet paukuttelemaan ja Engelsmannikin tullut fregattinensa katsomaan rauman suulle, mitä leikkiä täällä pidettiin. Kyllä Engelsmanni tien tänne osaa, jos tahtoo. Puheli Alastalo, kuin muita hyviänsä vain olisi puheskellut ja rauhoitellut, vahdaten kuitenkin koko ajan vaivihkaa myöskin rantamäkeä päin. Mutta en minä sentään usko, että Engelsmanni tällä eräällä nokkansa tänne pistää, en usko oman lastini ja suolojeni kaavuoksi vuoksi, lisäsi hän, kun alkoi nähdä valkoisen tukantupsun vilkahtelua ahteen takana. Kaskun tuulikin on täydessä luoteessa ja puhaltaa koko vahvasti, puheli hän ja katsella tähysteli tuuliviiriä ja tullijahdin topissa. Hyvä tuuli teillä Turkuun, kun syyni on lopetettu, kapteeni. Lykkää pyyhkii perästä astiota kuin piru noitaa luudantyvällä pääsiäisenä. Mikäs hätä teillä, jos Engelsmanni aivastaisikin kaaskerillä västä sisälle? Miehet puuri vaan, seilit länsi, ruori alalaitaan ja sen hemmetin kyytiä tyhjin astioin turkua päin, niin että ota kiinni Engelsmanni, jos hännästä saat ja soutain kerkiät. Toista minun. Seilit alhaalla, trossit kiinni, jahti raskassa lastissa. Minun suolojani ei pelasta mikään, vaikka piru messuisi ja piispa kiroilisi. Alastalo oli nyt jo huomannut, kuinka Janne, Janne Pilman tuolla, tullan vilkaisee rantamäkeä alas, minkä tukanharja juurillansa päänahassa pysyi, ja jalannappula kerkesi tromppua siirtämään. Pojalla kotti naama punaisena kuin keitetyn krapun pinta. Mitä sodottelemisia ja kirkonmenoja me nyt tässä oikeastaan enää pidämme? Suoritetaan syyni, koska luukkukin jo on avattu, niin päästään pikemminkin rommeille. Puhella hoputteli Alastalo, kun oli saanut kirvotetuksi silmänsä pojasta. Hän oli nyt ylein tyventä miestä. Selvästi hänellä ei ollut muuta mielessä kuin ilman kantit ja tuulen haisteleminen. Luodetuulellakin ovat semmoiset konstinsa, että se ehtoomalti lakenee. Ja mikä silloin lakaisee tulliahtiakaan kivettä pitki, josta se niin kauan laiskotellaan ja nenän kyynärää kasvatellaan, että engelsmanni sittenkin lykkää nokkansa horisonttiin, sanoi hän, ja siemesi ajatusta Blumberin päähän. Likistävätkö kapteenilla patimet varpaita vai? Lisäsi hän samassa muka osanotolla katsellen, kuinka tullikapteeni todella tanssi semmoista varvasvähtiä täkillä, luukunparta ja reilingin välissä jahdin kannella, että yksinkertaisella olisi sillä hetkellä voinut tulla mieleen pahempiakin pelkoja kapteeni ja vaikka hänen housujensa sisällön puolesta kuin varpaan ahdistukset. On sitä sisikunta lyönyt löysäksi miehelle helpommissakin tapauksissa kuin niissä pinteissä, joissa Bloomberg ilmeisesti nyt hyppeli sieluja ja ruumiin henkselit yhtä pihukalla. Selvä asia kuin oman nenän knuppi oman kouran pitelemiltä oman naaman taulussa, että suolasäkkejä luukulla ei tarvinnut kuin kyhjiä kyjille ja sokeritoppaa vilkotti ruumassa enempi kuin omaa makouskalsia ajatella. Mutta pääsikös niitä kyhjimään nyt? Silloin kos juuri hellitettävä kynsi nuotan köydestä, kun apajassa polskii näkyviltä siian niskaa, niin paksulti kuin padassa puuron puhivaa. Engelsmani tulee, engelsmani tulee, kului samassa jo mäen törmältä. Ne tulevat, ne tulevat, huohti Anne jo sillalta, minkä lähettävistä keuhkoista ilman ääntä lähti. Minä juoksin, minä juoksin, puhisi hän sillalla. Ikään kuin sitä tietoa saattaakseen olisi vähissä hengintörmässyt paikalle, ja ikään kuin tullikapteeni sitä asiaa kuullakseen olisi silmät tapilla karannut meidän jahtimme maan reilingin viereen. Kumpelilta näkee, kumpeli vuorelta minä katselin, hoki Janne niin hengästyksissään, että minäkin olisi uskonut toden olevan kysymyksessä, jollen olisi paremmin tiennyt pahus oli luhdin nurkan takana nyt tallipässin kanssa, joka siellä oli vasikkain kanssa laitumella, ja jonka hän kureissansa talvella oli opettanut puskusille, kun sitä tarttui sarventynkiin. Siitä hän oli hengästynyt. Olin naskali järkevästi kyllä arvelut, että mitä hän kumpelille asti turhia karaa metsiin, kun häntä likempänäkin tarvitaan, ja kuka ties pikemminkin kuin arvaakaan. Oli jäänyt siis luhdin taakse, josta sopi kytätä laattiaan alatse, miltä asiat sillalla kulloinkin näyttivät, ja välillä mänkiä sarvisilla pässin kanssa, että sai verensä vähän liehtomaan. Sieltä luhdin nurkan takaa hän siis nyt oli kiilinyt paikalle, kun hänen mielestään tullikapteeni oli alitse katsoen vihtonut käsiään semmoisella tavalla, että hän nythän loikasee luukussuusta ruumaan. Oli kiilinyt paikalle. Ja huohotti nyt liehotti pässin tappelujaa varassa sillalla. Siitä teosta Alastalo hänet sitten palkaksi ottikin myöhemmin kokiksi ensimmäiselle reissulle kuunariinsa ja opetti pojasta merimiehen. Kumpelilta minä katselin, puheli poika, laskivat manuaarista juuri sluuppia vesille. Kaksikymmentä miestä minä laskin, kun istuivat airoihin. Mitä sinä kohiset, poika, puheli Alastalo joka myöskin oli tulla kävellyt samalle puolelle jahtia ja reilingin partaalle tullikapteenin viereen. Poika on nähnyt vuorelta jonkun fiskari viskelemässä paatistansa verkkojansa veteen merellä ja silmät iiranneet niin, että tulee puhumaan historioita tänne, rauhoitti hän kapteenia. Missä sinä olet lorvaillut keskellä parasta arkipäivää, kun ne ole auttamassa, Marisi ja hän Jannellekin. Saat hypätä ruumaan ja autella tulliherroja säkkien siirtelemisessä, niin että päästään alkuun ja tullaan valmiiksi, käski hän. Tullikapteeni oli kuitenkin jo saanut Jannea takirinnuksesta ja pudisteli käsissään häntä siitä, ikään kuin totuus lähtisi paremmin napeista piukottaen. Miten sinun näkemä? Miten poika puhelee? Engelsmanni tulee, joko kohta tulee. Janne oli nyt jo puhaltanut pahimmat puuskutukset keuhkoistansa ja oli siriä puhumaan. Kumpelilla minä olin, kumpelin takana Uukolla koskelon pesää hakemassa. Kiipe juuria olen Uukon suulla, kun katselen seksmilarillekin, katan taakse. Iso engelsmanni siellä ankkurissa, kolmimastoinen fregatti, kanuunat luukuilla. Laskivat juuri luuppia vesille, 20 miestä airoihin, keulapäin kaaskerin läpeä. Minä puusta niin nopeasti kuin pääsin. Tulevat polttamaan kylää ja taloa. Tullikapteenilla olivat silmät harillaan päässä. Olekkos vissi asia, poika? vissi asia silmän blinkkaamatta. Niin vissi kuin päässin sarvi, vastasi Anne, jolle kai tuli mieleen äskeinen vähti, ja räpyttelemätön silmäpari katsoi valkuaiseen hievahtamatta rehellisen pojan naamasta, tulli kapteeni vielä rehellisempään, vaikka tällä erällä levottomalaiseen partaan. Minäkin silloin ajattelin, että pojasta tulee vielä flinkki merimies. Paljonko pitkä matka kumpeli vuori? Minä juoksen kattomaan, puhuko tosi? Hätisi kapteeni. Runsas ruotsin virsta, sanoi poika pleikkaantumatta. Ja kaksi alhoa välillä, jotka täytyy kiertää, toinen orava puolelta ja toinen jänispuskan takaa päin ketun kiveä vieritse, lisäsi poika, kuin hihasta omia kurejansa riimaten. Orava jänispuska, ölmistyi kapteeni. Mutta ei kerjenyt nyt selvittämään sekaisin meneviä järjellankojaan päässä, kun Janne jo painoi omien livistimiensä peittimiksikin helvarin vartta tihuvammin sitä laitaa vastaan, jolta nyt keula nostettiin ventaan. Kohta ne ovat kaaskerin lävessä. Niillä oli iso kanuna ahterissa ja toinen keulapiikissä, ja sousivat repelivät kuin vietävät. Mies keulakanunnan takana kyttäsi niin kuin pässi sarven pitkin ennen kuin pukkaa. Lateli poika niin syntisesti, että minäkin jo, vaikka leukani sillä hetkellä oli viaton, aloin tuntea synnin saivaraa parrassani. Enkä kiellä sitäkään, että mekin, minä ja muut myöskin, jotka jahdissa asian paremmin tunsimme, että meilläkin silmät sillä hetkellä olivat vähän napillaan päässä ja vahdissa samassa kaaskerin nokassa, ja että selässä kulki semmoista, jota kutsutaan viluksi, kun ajatteli, että jos sittenkin kallion takaa juuri sillä haavaa ryykäsee lahdelle kanuunan mynninki ja punaista mannia takana. Janne oli totinen poika kuin Jooseppi veljeensä viljasäkkejä muljatessa. Mitä tullikapteeniin tulee, niin häntä ei tässä puhdissa enää olisi pidättänyt pirun pihtikään meidän täkillämme, ei vaikka alastalo olisi auttanut vierestä ja roikkunut silloisten kymmenen leiviskänsä painolla blumberi jakun körttien liepeissä. Tasajalkaa oli kapteeni oman jahtinsa puolella ja muukin niinkin saman vilkan kruunun reilinkien takana. Olen minäkin manövereissä joskus ollut, mutta niin sivaa minä en elämässäni ole nähnyt liikuttavan prasseissa kuin tullijahdin täkillä silloin. Yksi kaksi oli nakattu kapteenin omissa kourissa siihen kehrään, että keulalla ei ollut muu edessä kuin pusertaa päin sinne, mihin myötä tuuli painoi, ja purjeet köysien kurottimilta leveöinnään naakelien kiristyksiltä pyyhkivät. Siunaamaan emme me jahtimme kannella, saati hattua hyvästiksi heiluttamaan, kun naution nokan takana enää näkyi tullijahdista vai vanavesi. Ja Blumberi keulapuun kiehumilta paineli kivivettä myöten sinne käsin, jossa engelsman jäi ahterin taakse, jossa oli takapuolella. Mutta jossa järkikään ei saavuttanut äijää tukanhaivenoista kiinni, ennen kuin kuka ties joskus vasta Turussa, Turun möliän kyljessä. Emme me sentään ääntä suremaan kerjenneet rannassa, ennen kuin joskus vasta totipöydän ympärillä täällä salissa... Sillä sillalla oli sillä kerralla lastista totisesti tavallista piukempikin taksi ja miesten selkien höyryttävä ennen kuin ruuman kaikki pinot olivat losatut. Kyllä sinä sillä reissulla alastalo oli ollut tavallistakin ahneempi ja kun viimein sai ojentaa selkäänsä ja pyyhkiä hikeä otsalta, niin tallessa oli makasiinissa sokeria ja kahvia pienemmän maaherran läänin varalta ja jokaiseen rantapuotiin porvattavaa suviviikoiksi niemi vaikeni. Jutun kestäessä oli toinen kahvikertakin kannettu ympäri salissa, tällä kertaa yksin siviän hoimin, koska enää ei ollut vehnäskorjakaan tyrkytettävänä. Ja eeva oli tuvassakin tarpeeksi juoksemista ja kansien nostelemista, käskemistä sinne ja hohkaamista tänne, ennen kuin totivedet ja muut räätit ja ateriat olivat, mikä kiehutettu, mikä paistumassa, mikä muuten vain valmiina kuoreltaa ruskeumassa, haisteltu. Maisteltu, sokerin suurusteltu tai suoloin höystetty, kaneelein ripoteltu tai kauhoin kuohkaistu, puheltu vasemmille ja hoputeltu oikeille, toimiteltu käden täydeltä ja hyöritty hameen pyörimiltä. Ärkäniemi siis vaikeni ja huomasi kummikseen tyhjästä kahvikuppiparista kourassaan, jota siviä juuri oli noutamassa häneltä pois muitakin tyhjiä kuppeja salissa kootessaan prikalleen, ja tähänkin oli juttelemisen kuumissa noukkinut toisen kahvikuppinsa itselleen prikalta edes siviää silloin huomaamatta. Ja juonutkin sekoitellut koko hyvän liemen niin äkkäämättä, ettei maun tietoa ollut suussa enää muuta kuin muistelemalta. Puhelin paskotteli ja meni mistiin koko kupin täysi suulta. Harmittelikin härkäniemi siviälle tyhjää kuppiparia prikalle laskiessaan. Kiusan kappaleet koko blumberit ja... Miksi sanoisi, koska ajattelen, Jannet myöskin, kun juoksevat parroille, parasti ikään kuin ihmisellä olisi parempaa tekemistä ja tyttölapsi on kantanut kahvin kultaa maisteltavaksi. Pitäisi minun iässäni miehen olla oppinut sen, että viljelee kahdesta samanhaavaisesta asiasta niin silmäänsä kuin suutansakin aina parempaan. Unohtaa muinaisten sumut silloin, kun paistaa edessä tuore poskipari vereksiltään ja kasvojen kukkivilta katseltavana ja painaa jutun sammaleet poskihampansa juureen siksi ajaksi, kun kuppi lemuuviltaan tuhlaa hajujansa koparoilla ja liemen altis hilkuttelee tassin pohjilla hemammakujansa huulen hörpättäväksi. Ärkäniemi naureskeli partansa muhovilta. Ja silmäenhiiret kulmakarvojen alla viliskelivät rohkeasti omilla luvillansa, koska hänellä nyt kuitenkin taas oli siviä edessänsä sen tuokion kestämän, jonka koura tarvitsee sovittaakseen tyhjän kuppiparin odottavalle prikalle. Ja koska aina on jokainen mukava elämänpisara maistettava niiltä kierahtamiltaan, kuin se tipahtaa kielen päähän, ei katuisi perästä päin ja nielisi tyhjiä. Jauhaa jaarittelee tässä niin, että päästään neitoihmisen ja sinun kaltaisesi jumalan ihmeen prikaan kukkuroin ohitsensa sanan puhuttelematta ja suun syljelläkään kiittämättä, vaikka käsi korjaa kupiin ja että nielee liemessä tuntematta suussansa makuakaan omaksensa jäljestäpäin. Haikaili hän ja pahoitteli itseänsä. Ikäloppu ja vuosien hamilo semmoinen lammaski joka ruohon purtavilta ja vastaan vehmaksilta kiipee kallion kaljoille veisaamaan, ja suremääkin tämänvuotisilla vihannoilla mennä kevään kuivuneita kuloja. haiki kaluaa aidan harmaat seipäät ympärillään sammaleen kuoriltansa, sen sijaan että hahmisi turvan kerkiämältä tuoretta hampaisiinsa, minkä verestä kasvaa. Vanhaksi ihmisen täytyy tunnustaa itsensä vasten luontoansakin, ja ymmärtää, että iän kaihi on kutonut verkon silmukkaa silmään kaihtimiin ja kangistanut veren viehtimiä. Jos vasta sen jälkeen, kun aurinko jo on maillansa, ehtoo laskenut ja selkää värisyttää, alkaa kääntää vilupuolta päivän lämpimille ja hahmia sädettä yllensä ilman kylmyviltä. Ja jos vasta kupin tyhjää prikalle sovitellessaan myöhiksi katumisikseen ymmärtää, että kuppi on täytenäkin liekkunut käsissä, vaikkei siunattua ole huomannut kourassansa kiittää sen parhaitansa lemutessa. Ja että neitosen armo on tarittimensa kuormin kukkaviltaan kulkenut ohitse, vaikkei silmä suomuiltansa ole tuntenut liehtivää luomillansa, eikä verivarjoltansa lämmön läsnää vierillänsä ennen kuin kaunis on askelilla kaukaisiinsa, ihana loitolla siipiensä viuhkein, ja jäävällä vain sydämen karsinassa muisto värisyttävä vilu. Härkäniemi puhui, nauroi muhoviltaan, ja vakaiden kasvojen silmävarkaissa kilotteli tosi ja pila, kuin tumman heie ja välkyn pilke auringon hilkuttamilla veden läikkymillä. Eihän kaiketi, kun sanan lykky ja suunvuoro oli ihmisellä, pitänyt koreata laskea kiittämättä sivuitsensa ja päästää neitosen kuvaista korvalehden hiilumatta laattian laveoille loittonemaan. Kahta asiaa minun omatuntoni ei nielle tikun pistosta sielunkurkussa tuntematta. Siunaamatonta nukkumista ilman ristikäden rukousta ja tytönheleää askelilla ilman sanan hivelää korvissansa, ajatteli Härkäniemi ja oli tyytyväinen partansa peitoissa. Eikä hän siviäkään muuta tainnut tarittimensa takana kuumilla jalansijoillaan kuin nauraa hänkin helkkivin hampain, vaikka punaan lentolehotti lehotti kasvoilla. Eihän sopinut suuttuakkaan, kun oli sydämen pohja hyvilläänsä, kukas lepposiltansa närkästyy. Tunsihan härkäniemen sedän, vilhovelhokin pihalla, turrukarva, tupsukorva... Vihoinko sitäkään raski kovitella, kun se yltämiltään hyppi kömpelöitänsä ympärillä ja valtoimiltaan killisteli uskollista silmäparia ja tuhri turvallista turpaa ylenpalttisen suosionsa ja karvapussikkaisen ystävyytensä osoitukseksi. Ja olihan korvan kajaelemilla vielä Jannenkin nimi, Janne Pilmanin, korjattu valppain, askareen juoksuilla äsken, puheen kuulumilta hienoisiin lehtiin, hiuskuherain varjossa ja kätketty nopein neitomielen sopukkoihin. Sitäkös kättä yrmien tyrkkisi, joka paraltaan kurottaa kukkuran täyttä marjarovetta kouran hahmimilta noukittavaksi, ja siitäkös torupalkoin kiittäisi, että sydännupukka visertää iloa enemmän kuin poskiparat mahtuvat onnensa ylpeyttä punastelemaan. Ei siviän, alastalon korea siviän. Muu auttanut muhoileviaansa katselevan vanhan härkäniemen sedän edessä kuin punastella, minkä nuorilla kasvoilla oli ihonhipiätä herkkimässä ja kerjetä tarjottiminensa ja tytön hiusmarron alla kiertäminen ajatuksinensa niin nopeasti kuin kepeä nilkka kantoi sinne päin salia, jossa oli etukamarin ovi avoimiltaan, pelastamassa kenen hyvänsä silmiltä niin kiirehtivän neitosen kuin heläjöivän kuppitaakankin. Ei edes Janne olisi puoleltansa salia saanut tällä hetkellä luvalta katsoa rientävää kasvojen helakkaan kuumaan.